0: Bom dia a todos. Nós vamos hoje estudar o livro Memória de um Suicida com a nossa irmã Ivone do Amaral Pereira. Mas antes vamos ler o Evangelho, capítulo 1: Não vim destruir a lei. O item oito, aliança da ciência com a religião. A ciência é a religião, e a religião são duas palavras da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. No entanto, tendo essas leis o mesmo princípio que é Deus, elas não se podem contradizer. Se fossem a negação uma da outra, necessariamente uma estaria errada e a outra com sua com a razão visto que Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita, que se acredita ver entre essas duas ordens de ideias deve-se a, uma, a um erro de observação e ao exer- e ao excesso de exclusivismo de uma e de outra. Daí resultou um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes desses ensinos deve ser levantando em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual e a religião deve reconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Essas duas forças estão apoiando-se numa na outra e, marchando juntas, se prestarão um um mútuo apoio A religião, não sendo mais desmentida pela ciência, irá adquirir um poder indestrutível, porque estará de acordo com a razão e a irrestitível lógica dos fatos não mais poderá se opor a ela.
1: Bom. religião e ciência né? hum. caminhando juntos tá ligado alô, agora melhorou ciência e religião sempre caminhando juntos precisam caminhar juntos aqui estamos Jesus estudando a doutrina espírita abençoa a nossa assembleia de encarnados e desencarnados, e que o dia possa ser proveitoso, os ensinamentos trazidos pelo mundo maior, através da Dona Ivônia, do Camilo, do nosso Leão Denis, possam calar fundo em nossas almas, instruindo-nos e fazendo com que afastemos de nossas mentes o suicídio valorizando sempre a vida acima de tudo. Recorremos ao nosso irmão altivo, diretor da nossa casa, bem como a coluna de espíritos que dirige essa casa de amor, para que em nome desses espíritos amigos, em nome das nossas irmãs queridas, em nome de Allan Kardec, em nome do amor, possamos juntos, todos nós juntos, a Dona Ivone, Leon Denis, o Camilo, estudarmos o livro Memória de um Suicida. Então, em teu nome Jesus, e em nome de Deus acima de tudo, do amor e do nosso amor sempre, iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá iniciar os nossos estudos aos nossos ouvintes a partir da semana que vem não com relação ao livro aqui memória de um suicida nós vamos ter mais dois estudos nós vamos fazer quarta-feira após o estudo da do evangelho segundo o espiritismo que é de oito às nove até que um dia a gente ter a reunião pública da parte da manhã, a gente vai alterar o horário. Nós vamos iniciar o estudo da Revista Espírita. Então, de 8 às 9 tem o um Evangelho com a Eloá. De 9 às 10 a gente vai fazer o estudo da Revista Espírita. 9 e 15, né? Termina às 9, 9 e 15. 9 e 15 às 10, a Revista Espírita. E na terça-feira, de 6 horas às 7 vamos estudar o Obras Póstumas. Então, a partir da semana que vem, de seis às sete, foi isso que a gente fez, não foi, Edilane? O Obras Póstumas...
0: Na terça, na segunda. Na
1: terça-feira.
0: Ah, terça.
1: É, porque sete horas a gente estuda o, o livro dos Espíritos. Vamos lá. Vamos começar aqui o nosso estudo. Então vai ser terça e quarta. A
0: segunda tem o André Luiz. De 5 a 6. Vamos?
1: Nós paramos. Na vai lá 197.
0: 1961. 147. Estamos
1: estudando a Torre de Vigia, não é? A Torre de Vigia, capítulo 8. Então nós paramos ali em cima, sempre que um condenado, encontrou aí, Edilane? Sempre que um condenado, na página 197. Então vamos lá. Sempre que um condenado tiver extinguido, ou mesmo aliviado o carregamento de vitalidade animalizada, esteja ele sinceramente arrependido ou não, avisaremos o serviço de socorro da vigilância, o qual partirá imediatamente ao seu encontro, trazendo-o para a guarda da legião. Então tal seja a sua condição moral, arrependido, revoltado, endurecido, será encaminhado para aquele hospital, para aquele departamento, ao local que lhe competir, conforme já sabeis, o hospital, o isolamento, manicômio, até para estas torres, pois, como dissemos, em virtude de ainda não nos acharmos devidamente instalados, acumulamos afazeres mantendo aqui mesmo postos auxiliares para custodiar grandes criminosos dos quais seja caçada a liberdade por demasiada permanência nas vias do erro. Isto é, suicidas obsessores. Então, vamos lá. Eles estão visitando a torre. Tiveram alta do hospital tiveram alta do hospital, o irmão Teócrito os recebeu, fez uma reunião com eles, disse que a partir dali eles estavam livres, né? tinham tido alta do hospital, estavam livres para poder reencarnar ou continuar com os estudos, mas que ainda não estavam recuperados. Eles ficaram três anos internados no hospital, assim que vieram do Vale do Suicida. Esse grupo ficou em torno de 10 anos, né? não foi isso? Lá no Vale dos Suicidas. Três anos ali no hospital. E foram, tiveram alta. E passaram a visitar, então, foram fazer uma visita à colônia e começaram pela Torre de Vigia, que era de onde se buscava através de instrumentos poderosos. A gente pensa, né? na época não tinha nem televisão, né? tinha um grande televisor, mais um um telescópio, vamos dizer assim, o que vem na nossa mente, né? que mais nos familiarizamos. E ali eles buscavam suicidas na Terra e monitoravam todo o vale do suicida. Apesar da dor... Meu rosto melhorou. Parece criança, né? É que eu tomei um cafezinho, fui escovar o dente aí, escovei rápido. É apesar da dor imensa que foi relatada ali no capítulo 1, né, sobre os réprobos, lá no Vale dos Suicidas, e ela disse, o Camilo narra que ali era uma.. não dava para passar tudo o que sentia, era uma, uma pálida, pálido reflexo, não uma somente quem viveu ali sabia retratar sabia o que realmente acontecia de tanta dor. E mais apesar disso, eles estavam protegidos, amparados e vigiados através da torre de vigia. E que o que não foi que nós lemos aqui nesse capítulo aqui, nesse nesse parágrafo agora, que eles quando quando que eles eram recolhidos lá do Vale dos Suicidas? Quando acabava a carga de fluido vital. Independente do estado moral, fosse ele revoltado, como ele disse aqui, né, fosse ele é, arrependido, endurecido, seria encaminhado para aquele hospital para aquela colônia. E ali na colônia, classificado para poder ir para o hospital, que eram os mais tranquilos, né? ou para o isolamento. Nós vimos que o isolamento pareciam um, uns um seres... Não, isolamento a gente ainda não viu, né? lá na frente. Semi-mortos são pessoas é, enlouquecidas, andam, se movem devagarzinho, se arrastam, não sabem o que está acontecendo com elas ou para o manicômio, o manicômio o nome já está dizendo, né? Ou para as torres, ali nas torres ficavam os mais eh, perigosos, os chamados suicidas obsessores, em que foi caçada a liberdade deles, porque eles livres aqui na terra, a gente vai ver um deles, o agenor penalva, eh, se ele se aproximasse de nós, nós fatalmente seríamos levados ao suicídio. Tal a vibração dele de dor. A Dona Ivone conta um caso muito interessante no livro Recordações da Mediunidade, que ela ficou durante um ano trabalhando com um espírito suicida, que tinha suicidado lá no sótão da casa dela. E ela disse que se ela não fosse vigilante, ela teria sucumbido ao suicídio. Ela orava diariamente, diariamente. Durante um ano. Foi o testemunho dela, diante de tanta dor que ela causou naqueles que a amavam, os parentes, né, o pai principalmente, e o trabalho que ela deu aos espíritos desencarnados. Aquele é um um testemunho. Era a reparação, né, parte da reparação diante da lei de Deus, do crime que ela cometeu. Então ela ficou um ano diante de um espírito que tinha dado um tiro no coração e ela via o espírito e tratou desse espírito até que ele pôde ser levado. Então espíritos existem, mas ela tinha uma envergadura moral, ela se... Eu vou usar uma expressão aqui, se ela não gostar, ela que me perdoe. Mas vocês vão entender. Paulo de Tarso, quando resolveu mudar o rumo dele, ninguém segurou Paulo. É ou não é? De perseguidor de cristão, ele passou a ser um grande divulgador do cristianismo, um exemplo um exemplo de vida para todos nós, Paulo de Tarso. A Dona Ivone fez a mesma coisa. Ela resolveu, ela saiu de uma situação dificílima, dificílima, que foi da região em que ela se encontrou, em região de sofrimento, de dor, por causa do suicídio cometido. Ela foi raptada por uma horda, de bandoleiros do além, desses espíritos cruéis, sofreu serviciações de todos os gêneros, foi resgatada, foi levada para a colônia espiritual Maria de Nazaré e retornou à carne. Ela não levou muito tempo, não, e retornou à carne, resoluta. Ninguém segurou a dona Ivônia ela venceu todas as suas lutas, pobreza, saudade da família, que ela lembrava, porque ela deixou no passado, do pai principalmente, da filha, do marido, vontade imensa de casar, de ter família, de ter um lar, porém não cabia naquela encarnação ela ter família, ela não tinha esse mérito, Trabalhou durante 84 anos. Com um mês de idade ela já teve lá a primeira crise, né? a a letargia. E trabalhou a vida inteira. Escrevendo, atendendo as pessoas, atendendo a espíritos suicidas. Um exemplo para todos nós. Um exemplo de médium, exemplo de dedicação, de vontade. Ela mostra, assim como Paulo, o que faz a vontade. E o que ela tem, o que Paulo de Tarso tem, nós temos. Quando a gente tem vontade de comer, a gente não vai comer? Porque tem vontade de comer. Agora, se a tua vontade ficar só no aspecto do comer, você vai acabar mergulhando numa paixão que agula. Mas quando você não tem vontade de comer, você também não come. Não, hoje eu não vou comer. Estou com fome, mas eu não vou comer, não é? Você resiste, eu preciso emagrecer. Estou com vontade, olha vontade. Estou pegando uma coisa bem, bem pequena na nossa vida, mas é por aí. Vontade de fazer ou deixar de fazer. A minha vontade é fazer com que eu faça ou com que eu não faça. Comer ou não comer. Eu tenho um vício, eu fumo. Se eu tiver vontade, eu paro de fumar. Começa a ficar um pouco mais... Vai graduando essa vontade, né? Quem tem o vício do cigarro sabe que é difícil. Mas se ele quiser, ele consegue. A vontade. E você vai graduando isso até você ter a vontade de ser cristão. De cumprir com o seu dever. Cumprir com o dever. O que, que nós viemos fazer aqui na Terra? O que, que você veio fazer aqui na Terra, Dilani?
0: Cumprir com o dever.
1: Cumprir com o dever. <risos> dever o quê? Cristão, mediúnico, que está tá enrolado até esse cabelão grande aí tá na mediunidade. Então tem que ser médium, tem que trabalhar. Veio para isso. Veio para isso, ela sabe disso. Agora, se quiser desviar, Se deixar o mundo conduzir o nosso pensamento, a gente se perde. Agora, a minha vontade, se ela for firme, a gente supera qualquer coisa, qualquer dor. Eu tenho muita saudade da minha esposa. Mas o que eu vou fazer? Eu tenho que ter vontade firme, botar minha cabeça no trabalho, para eu não me perder. E vamos trabalhar. Isso supera. Ah, tem a saudade. Tudo bem, tem que conviver com isso. Deus não não fez isso porque ele, ele... Ah, vou deixar sofrer um pouquinho. Não. Se Deus permitiu, é porque teve uma razão de ser. Um porquê. Quantas pessoas eu separei? Não sei. Nessa vida, Eu não me lembro de nenhuma, mas em outras vidas. O que que eu provoquei no outro? O que que eu provoquei em mim mesmo? Então, a gente tem que acionar essa vontade para a gente poder vencer. Então, ela é um grande exemplo. Aí ela está trazendo aqui nesse exemplo para todos nós. E de disciplina. E de disciplina. Por isso... Prezamos pela disciplina na nossa casa, senão ela vai embora daqui. Vocês querem que a dona Ivone vá embora? Tem que ter disciplina. Vocês querem que o altivo vá embora? Não, não vai dirigir mais essa casa, não. Então, disciplina. Que o doutor Erma vá embora? Disciplina. Se não tiver disciplina, vai se afastar. Então a gente tem que ter disciplina, a gente tem que ter amor para ter esses espíritos junto a nós e para que a gente possa vencer essa encarnação. É uma etapa muito curta de vida. É a última hora do trabalho. A última hora é uma existência. Agora, o que é uma existência diante das milhares de existências que a gente teve e que nós vamos ter ainda? Para a gente sair dessa dor de prova, dessa dor de expiação. Então, vamos voltar para cá, para o raciocínio. Então, ela falou aqui daqueles espíritos. Então, quando essa carga vital que está no corpo físico, essa carga vital que todos nós trazemos, nós temos o fluido vital, o que o desencarnado não tem. É o que anima a vida do corpo físico. No suicida, ele absorve, no seu corpo é espiritual essa carga vital, por isso que ele não sabe se está vivo se ele sabe se ele morreu, ele fica um morto vivo ou um vivo morto. E quanto tempo dura? Dura tanto tempo quanto a, é, é, for necessário. O que dizem os espíritos aqui? Se você se matou com 20 anos e você tinha que viver até os 80? você tem 60 anos de carga vital, que vai ser absorvida pelo seu perispírito. Então você vai ficar 60 anos até aquela carga vital ser diluída para você ser resgatado. Você não pode ser tirado dali. Não pode, porque não vai ter remédio. Não vai ter remédio que vai dar jeito. Não tem amor, não tem, não tem. É necessário... Esvair é, é como você, olha, eu quero tirar a umidade aqui desse poço aqui com água. Eu tenho que esgotar a água toda do poço. E se tiver um olho d'água ali, eu tenho que ir tirando a água, tirar, 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 até acabar a água, aí vai ficar seco. Enquanto não acabar a água, vai brotar água. Não tem outro remédio. Enquanto o espírito não é, é, esgotar a carga vital... Ele está naquele sofrimento. Vimos uma observação, uma nota na aula passada da Dona Ivone, que a misericórdia de Deus, aí é misericórdia, a lei está agindo, a misericórdia de Deus pega esses espíritos, que ficam muito tempo ali sofrendo, horrores, coloca ele no corpo físico, para que ele, Adiante o seu progresso e sofra menos. Mas, em tese, vai ficar ali tanto tempo quanto for necessário até esgotamento do fluido vital. Porque quando você nasce, você tem um planejamento. né? Começa, opa, vou viver. Não, quero viver 60 anos. Quero viver 80, preciso disso, 50. Chegou aqui, já fez o trato. Não quer mais? Tudo bem, o que eu vou fazer com esse fluido vital, se você não quer? É teu, está contigo. Estão me entendendo? Estou falando bem na nossa linguagem para vocês entenderem. Aí ele continua. Com nossos aparelhos de visão à distância, claro evidente magnético, mecânico, olha o aparelho aí. Olha o aparelho. Os quais atrairão até nossa presença os fatos e as cenas que precisamos conhecer, eles têm que conhecer, selecionando-as de outros tantos, graças a disposições lúcidas com que são movimentados por nossos técnicos, assim como um imã poderoso atraindo as estilhas do aço. Localizamos aquele que deverá ser socorrido, traçamos o esquema do trajeto, Apresentando-o em seguida a diretoria da vigilância. Esta fornece os elementos para a expedição. E arrebatamos com o favor de Deus e o beneplácito do seu unigênito, mais uma ovelha das garras do mal. Então eles estão ali monitorando o tempo todo, e eles sabem, de né, tem que ter conhecimento. Quando esse fluido vital se esgotou, e eles vão lá resgatar esse espírito. Avisa a vigilância e eles vão lá e trazem. Pelo que a gente viu aqui, ali são no Vale dos Suicidas milhares e milhares de espíritos. Milhares e milhares. Não é? Continua lendo aí, Edilane.
0: Não só pode ler também.
1: Que ali não é rigorosamente proibida. É rigorosamente proibida a entrada nestes gabinetes a quem aí não exerça atividade. Agora você, um detalhe, esses espíritos estão no Vale dos Suicidas, tem espíritos que estão escondidos. Tem espíritos que estão escondidos. Que eles não encontram. É rigorosamente proibida a entrada nestes gabinetes a quem aí não exista atividade. Esse gabinete dá da parte técnica desses telescópicos, como ele falou aqui, clarividente magnético-mecânico. Nesse aparelho, por essa razão, não vos convidarei a uma inspeção minuciosa no conjunto do aparelhamento. Os funcionários são espíritos de escol ó, oh, olha quem está ali trabalhando junto dos espíritos suicidas, os mais sofredores, os mais sofridos espíritos que existem na face da Terra, esses suicidas. Olha quem está ali junto a eles, são, fu- são os funcionários, são espíritos de escola, de alta hierarquia no mundo espiritual, missionários do amor. Técnicos especializados no gênero do serviço, os quais, podendo desenvolver operosidade em esferas floridas de luz e de bênçãos, preferem descer aos báratros sombrios da desgraça para servirem, por amor ao Mestre Divino, a causa sacrossanta dos seus irmãos inferiores e infelizes. Verdadeiros anjos guardiães dos infortunados, por quem velam. Esses espíritos poderiam estar em mundos melhores e estão trabalhando junto aos suicidas. Então, Adilane, você que trabalha ali com os espíritos suicidas, na tarefa que a gente tem aqui na casa, você está trabalhando também com esses técnicos com espírito de alta envergadura, espíritos de escol. Como deve ser então o proceder da Adilane junto a esse trabalho? Como deve ser a vida dela, a vida diária dela? Ela tem que ser médium somente na hora do trabalho ali? Aí a gente escuta alguns médiuns dizer assim, eu sou médium no centro espírita, eu posso beber a minha cerveja quando eu quiser, quando eu não estou aqui, eu posso. Ele não está errado em dizer, eu posso, ele pode. O Paulo de Tarso é, ratifica isso, né? dizendo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito mas nem tudo me convém. Vou falar de novo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Poder você pode. Aí a gente lembra da túnica nupcial. Você tem que estar com a túnica nupcial para um trabalho desse. E a túnica nupcial, a vestimenta, ela é o resultado do que você pensa, do que você sente que você faz, do que você é como espírito. Então não é qualquer espírito, não é qualquer espírito que está lá na direção dessa casa, dessa, dessa colônia. Qual é o espírito que é o responsável pela colônia? Qual é? Maria! Maria, Maria mãe de Jesus a gente viu lá no início, o nome é Colônia Espírita Maria de Nazaré, você tem a colônia Nosso Lar, você tem a colônia Alvorada Nova, você tem a colônia, tem centenas de colônia, centenas, aqui no Brasil, centenas, então você tem Maria Santíssima, Mãe de Jesus, esse Espírito de Escol, Porque não foi qualquer espírito que recebeu Jesus que cuida desses irmãos. E nós estamos trabalhando com esses espíritos. Nós vimos aqui quem foi irmão Teócrito. O irmão Teócrito é o chefe lá do departamento, do hospitalar. Ele é um dos responsáveis lá pela colônia. É com ele. Olha a responsabilidade do encarnado, Sandra. Entendeu? Então vamos lá, essa aqui é uma aula que todos os médios deveriam ouvir. Porque quando você vai dar um passe, seja na cura, seja o trabalho da desobsessão, seja o um passe magnético, que espírito que está ao teu lado? Não é qualquer espírito, não é. E como que você deve então se comportar? Como deve ser o seu comportamento? E diz aqui São verdadeiros anjos guardiães Dos infortunados Porque velam Verdadeiros anjos guardiães São estes rendidos Por outra turma De doze em doze horas Descansarão Se o desejarem Nos jardins do templo Que como sabeis é o mais elevado plano da nossa humilde colônia. Ou se dedicarão a outros afazeres que lhes sejam afetos, ou ainda alcançarão as moradas a que, em verdade, pertencem. Refazerem-se aí das angústias suportadas num ambiente trevoso, onde heroicamente laboram em favor do próximo, e retornam no dia imediato fiéis ao dever que voluntariamente abraçá-la. Pois convém frisar, meus amigos, que para os serviços de socorro e proteção aos párias do suicídio não existem nomeações nem imposições de leis, uma vez que ele mesmo, o suicídio, está fora da lei. São tarefas, portanto, realizadas por voluntários, florescência sagrada dos sentimentos de caridade e abnegação daqueles que desejam exercê-las por amor a doutrinas imaculadas do Cordeiro de Deus, daquele modelo divino que fez da caridade a virtude por excelência, uma vez que a lei facultadora deu direito de exercê-la confere o exercício de tudo o bem possível em favor dos que sofrem. Então, olha esses Espíritos. Voluntários. Nenhum trabalhador da colônia espiritual Maria de Nazaré é imposto. Eles são voluntários. Todos voluntários. Assim como nós aqui somos voluntários. Alguns espíritos foram convidados para trabalhar. Nós vimos aqui na, nos capítulos anteriores. De 20 espíritos, 20 encarnados, apenas seis. De 20 encarnados que foram convidados para fazer o trabalho que a gente faz aqui. E aqui foram convidados em torno de oito. Ficamos apenas quatro. Os outros não quiseram. Então, ninguém é, é constrangido a trabalhar com espíritas suicidas. Até porque, como ela disse aqui, o suicídio está fora da lei. Então, não tem lei para isso. Ninguém é compulsado a trabalhar com eles. Agora vocês vejam, ele na hora de folga deles, é um, um turno né, de 12 horas de trabalho. Trabalha 12 e descansa 12 Está bem, bem apertado, né? Trabalha 12, descansa 12. Deve, devem ser poucos, pouquíssimos. 12 por 12. E nesses 12, ou eles voltam lá para o mundo deles, que eles não são dali, volta lá para onde eles têm família, para onde tem os afazeres deles, sei lá. Ou descansa ali no lugar, nos jardins que tem ali. Descansa, descansa, porque é um trabalho. É, fatigante.
0: Eles vão repor as energias.
1: Pegando boas energias. No melhor lugar da colônia. Admirava-me ver personagens tão altamente prendadas, desdobrando-se em locais de labores tão pouco agradáveis. Observou Belarmino com a azeda impertinente, impertinência de quem na terra levou vida a fidalgada de capitalista ocioso. Para quem serão desdouro os trabalhos árduos, as lides contínuas do dever? Aí entra o homem, né? Foi sempre fino, rico. Pô, para que botar um espírito desse tão elevado para trabalhar com essa com essa ralé? Esquecendo que ele fazia parte da área. Hã? Esquecendo disso. Mas vamos ver a resposta que ele vai tomar aqui. que eles tomam cada resposta, né? Ele continua. Não existiriam na religião, na, na legião, funcionários espiritualmente menos evolvidos, mas concordes, portanto, com a natureza do ambiente e dos exaustivos desempenhos nele decorridos certamente sofreriam menos visto que possuiriam menor grau de sensibilidade pô não dá para botar um outro qualquer ali pô a botar ali o, o espírito dessa elevação riu-se Anselmo né o Padre Anselmo de Santarém com bonomia e simpatia redarguindo Bem se vê, Irmão Belarmino, que desconheceis, aí que vem a resposta, né? a delicadeza e a profundidade dos assuntos espirituais, cuja intensidade não é sequer suspeitada no globo terrestre. Nosso corpo de funcionários menos envolvidos, policiais, assistentes, enfermeiros, vigilantes e etc, etc, poderá apresentar ótimo contingente de boa vontade, como realmente apresenta, permanente disposição para o trabalho, desejo de progredir por meio de atos heróicos, mas não se encontra ainda à altura de tão magno desempenho. Somente um espírito dotado de cândidas, ela gosta dessa palavra, né, o Camilo, né cândidas virtudes, E experiência do saber poderia distinguir nos meandros do caráter complexo de um infrator como suicida as verdadeiras predisposições predisposições para o arrependimento, ou se, no seu invólucro físico-astral, já não se refletem influências do princípio vital demasiadamente pesadas, para então providenciar socorros que me encaminhem a local onde esteja seguro. Então tinha que conhecer profundamente a alma humana, tinha que ter sensibilidade, e não é qualquer um. Oh, isso aí vai conseguir, isso aí não vai conseguir, não está na hora, Espera. Só um técnico investido de extensos conhecimentos psíquicos saberia extrair da memória profunda de um desses réus martirizados pelo sofrimento o pretérito de suas existências, retrocedendo com ele pelas vias do passado, revendo-lhe a história vivida na Terra, para daí formando-lhe a biografia estudar a causa que o, impediu ao fraca- que o impeliu ao fracasso, orientando, destarte, o programa reeducativo que, o instituto, que no Instituto será aplicado, pois é com os apontamentos fornecidos pelos técnicos do Departamento de Vigilância e do Hospital que os padecemos, que os padecentes admitidos na colônia serão classificados e encaminhados para os vários postos de recuperação de que dispomos, os quais se estendem até mesmo às paragens terrenas por meio dos serviços reencarnatórios. Só mesmo um ser abnegado bastante evolvido na posse de si mesmo poderia contemplar sem se horrorizar até a loucura as localidades inferiores onde a degradação e a dor atingem a culminância do mal, comparado aos quais o vale onde estivestes pareceria confortador. Não é qualquer espírito que aguenta isso, não. Não é qualquer espírito. E ele está dizendo, não é só quem está no vale não, eles vão em busca de outros e coisas que o vale do suicídio seria um lugar agradável. O vale do suicídio seria um lugar agradável. Eles verem o espírito, classificarem o espírito. Ele vem para o hospital, ele vai para a torre, ele vai para o manicômio. Ele vai ser designado conforme essa classificação. Ele faz um levantamento das vidas anteriores daquele espírito e vê a sua tendência. Não é qualquer um que pode fazer isso, aguentar isso sem sem enlouquecer. Espírito também enlouquece, sabia? Espírito enlouquece sem enlouquecer. Vamos continuar? Mais um pouquinho? Tudo bem até aí? Querem perguntar alguma coisa? Vocês estão achando boa a aula? Interessante? É que vai dando uma, né? A gente vai sentindo o peso, né? Quem nos ouve de casa, aqui a gente sente, porque muitos espíritos suicidas são trazidos aqui para essa história, para essa aula.
0: Tem bastante gente assistindo.
1: Muitos espíritos assistindo, muitos suicidas, né?
0: Estou falando
1: encarnado. É. Então, outros em casa, quem está ouvindo, a gente sente aqui o peso. Vamos lá, vamos continuar então. Da dor desses espíritos, desses irmãos, né? É uma
0: aula muito importante.
1: É uma aula importante. E... Aí está dando a resposta, né? Deu a resposta ali. Por exemplo, existem almas de suicidas que não chegam a ingressar no vale por vias naturais. Ingressar ali já será estar o delinquente mais ou menos amparado, porque estará sob nossa assistência e vigilância, embora oculta, registrado nos assentamentos da colônia como candidato a futura hospitalização há no entanto aqueles que que são olha aí, o que a gente estava dizendo a gente pensa que todo espírito suicida é levado para o vale dos suicidas ninguém quer ir para o vale dos suicidas porque a dor é imensa seria um refrigério o local onde se encontram esses outros espíritos fora do vale Então vamos lá. Há, no entanto, aqueles que são aprisionados ou seduzidos e desencaminhados antes de atingirem o vale por maltas de obsessores que às vezes também foram suicidas ou mistificadores, entidades perversas e criminosas, cujo prazer é a prática de vilezas, escória do mundo invisível, desnorteada pelas próprias maldades, as quais continuam vivendo na terra, ao lado dos homens, contaminando a sociedade e os lares terrenos, que lhes não oferecem resistência, pela vigilância dos bons pensamentos e prudentes ações, e infelicitando criaturas incautas que lhes fornecem acesso com a própria inferioridade moral e mental, se escravizando por semelhança horda de suicida, entra a experimentar torturas à frente das quais ó, experimenta a experimentar torturas à frente das quais os acontecimentos verificados no Vale que são o resultado lógico do ato de suicídio pareceriam meros gracejos olha só o que eles sofrem o vale do suicídio, na mão dessa horda de bandoleiros do além, de criminosos, perversos, seria um meros gracejo. Vocês vão em determinados locais na madrugada, eu não vou citar aqui nenhum lugar, isso seria... não seria delicado da minha parte fazer isso, mas você sabe, vocês não entram nem de dia. Aqui no Rio de Janeiro, tem locais que você não vai nem de dia, ali eu não vou não.
0: Imagina de
1: noite. Imagina de noite, de madrugada. (risos) Porque vai correr risco e a gente sabe da perversidade que eles fazem. Por simples prazer de ver o outro sofrer. Verdadeiros psicopatas também não vou citar as torturas que a gente vê que eles fazem. No julgamento que eles fazem, a lei que eles têm. Imagina no mundo espiritual o que eles não fazem. Então não é novidade nenhuma. Se aqui a gente encontra seres perversos, verdadeiros psicopatas, marginais, bandidos, não há lei a mesma coisa. E não pode passar a mão na cabeça de ninguém, não pode. Há uma permissividade aí, não pode. Tem que ficar preso, tem que ficar cerceado. Não pode ficar solto, fazendo mal à sociedade. Não pode. Lá é a mesma coisa. Então... Não é qualquer espírito que tem estômago para ver isso. Estômago é o nosso jeito de dizer cabeça, mente, se não enlouquece. Por isso tem que ser espírito de escola. Bons espíritos, lá já na última ali, deve ser espírito superior, por ali. Tem que ter conhecimento técnico e tem que ter a candura, a bondade. Conhecimento técnico. Quer dizer, significa o que? Desenvolvimento intelectual, candura, desenvolvimento moral, equilíbrio. Mas um pouco é espírito puro. Eu não sei se está classificado ali como espírito superior, já que é a última, a última classe dos bons espíritos, espíritos superiores. Só não são puros porque ainda tem alguma coisa de material, né? Então a gente vê como o suicida dá trabalho e como nós já demos trabalho a eles também. Muito provavelmente passamos por isso, nós que trabalhamos ali na, com esse irmãos, nessa tarefa do suicídio. Eu vou ler de novo, porque é bom, para horrorizar mesmo quem nos ouve não pensar, nós fomos visitar uma pessoa que havia se suicidado. A família nos chamou. Nós fomos lá depois. E foi nos informado que aquele espírito... Quando nós fomos lá na casa, alguns dias depois, a vibração era ainda não era uma vibração boa pesada, a gente viu alguns vizinhos, menininho mal, muito mal menininho era médium mesmo. demos passe lá no menino a mãe pediu ah, vocês sabem rezar, vocês vieram para rezar reza meu filho, a gente foi lá foi nos informado que os, tinha uma horda de espíritos ali prontas para levar o fulano que eles já sabiam que ele ia se suicidar. Só que esse fulano era reincidente no suicídio. Isso nos foi informado pelo mundo espiritual, tá? pela Dona Ivone. E como esse espírito tinha é, a proteção do Hospital Maria de Nazaré, e eles sabiam que esse espírito iria ser reincidente, estava tudo planejado, eles se aproximaram. Não conseguiram impedir que ele se suicidasse, o teu livre-arbítrio. Seu livre-arbítrio. Mas conseguiram impedir que esse espírito fosse levado por aquela horda de malfeitores. E se leva podia levar até Décadas na mão deles, nas mãos deles.
0: Milênio. Hã? Milênios.
1: E a Dilani está dizendo aqui, milênios, porque a gente já viu espíritos nas mãos, foram resgatados espíritos que já estavam há milênios, nas mãos desses espíritos do mal. Então, esse espírito foi socorrido a tempo foi socorrido a tempo. Poderia sofrer o que nós não imaginamos. Graças à bondade e à misericórdia de Deus, de Jesus e desses abnegados trabalhadores do bem. É porque não deu tempo. Se desse tempo, um abraço. É muito grave o crime do suicídio é muito grave vou ler de novo esse pedaço faltam cinco minutos mas eu preciso ler existem almas de suicidas que não chegam a ingressar no vale por vias naturais ingressar ali já será estar o delinquente mais ou menos amparado, porque estará sob nossa assistência e vigilância, embora oculta, registrado nos assentamentos da colônia como candidato à futura hospitalização. Há, no entanto, aqueles que são aprisionados ou seduzidos e desencaminhados antes de atingir o vale por maltas de obsessores que às vezes também foram suicidas ou mistificadores, entidades perversas e criminosas, cujo prazer é a prática de vilezas, escória do mundo invisível, desnorteada pelas próprias maldades, as quais continuam vivendo na terra, ao lado dos homens, contaminando a sociedade e os lares terrenos que lhes são, que lhes não oferecem resistência pela vigilância dos bons pensamentos e prudentes ações, infelicitando criaturas incautas que lhes fornecem acesso com a própria inferioridade moral e mental. Se escravizado por semelhante horda ou suicida, entra... A experimentar torturas à frente das quais os acontecimentos verificados no vale, que são o resultado lógico do ato do suicídio, pareceriam meros gracejos. Agora ficou melhor, né? Estão vendo como é grave? Porque não disponham de poderes espirituais verdadeiros, esses infelizes que vivem divorciados da luz do bem e do amor ao próximo, aquartelam-se geralmente em locais pavorosos, sinistros da própria terra, afinados com seus estados mentais, tais como no seio das florestas tenebrosas, catacumbas abandonadas dos cemitérios, cavernas solitárias de montanhas muitas vezes Desconhecidas dos homens e até antros sombrios de rochedos marinhos e crateras de vulcões extintos. Cada lugar sinistro, né? Hipócritas e mentirosos fazem crer as suas vítimas serem tais regiões, obras suas constituídas pelo poder de suas capacidades, pois invejam as colônias regeneradoras dirigidas pelas entidades iluminadas e aprisionando-as, torturam-nas por todas as formas, desde a aplicação dos maus tratos físicos e da obscenidade até a criação da loucura para as suas mentes, até a obscenidade. Sexo. Até a criação da loucura para suas mentes, já incendiadas pela profundidade dos sofrimentos que lhes eram pessoais. Infligem-lhes suplícios, finalmente cuja concepção ultrapassa a possibilidade de raciocínio das vossas mentes e cuja visão não suportaríeis por ainda serdes demasiadamente fracos para vos isolar de das pesadas sugestões que sobre vós cairiam, apesar de vos levarem a adoecer. Isso ainda é a resposta ao Belarmino, hein? Estão lembrados da pergunta que Belarmino fez? Por que tão elevados espíritos para trabalhar com esses aí tão inferiores? Ainda é a resposta. Mas, ainda tem mais respostas, mas os trabalhadores especializados, iluminados por um excelente progresso, nada afeta. São imunizados, dominam o próprio horror a que assistem com as forças mentais e vibratórias de que dispõem. E até as mais estranhas regiões do globo descem as lentes dos seus telescópios magnéticos, da sua televisão poderosa, assim como a solicitude dos seus elevados pensamentos de fraternidade cristã. E vão à procura da alma superatribulada dos desgraçados que se viram duplamente desviados da rota lógica do destino, pelo próprio ato do suicídio e pela afinidade inferior que os arrastou à junção com o elemento da mais baixa espécie existente no invisível.
0: Tá bom aí. Né? Hã? Tá bom aí, né?
1: Vamos parar aqui?
0: Uhum.
1: Deu a hora agora, os cinco minutos. Vocês estão vendo como é perigoso o mundo espiritual? Como é perigoso? É... Eu ia pegar aqui o meu filho na. Me presto o lápis, por favor. No aeroporto. Página 200. 200 200, página 200 Qual é a página do livro da senhora? 216? 216? Da dona Hã? Aí vocês da vejam dona
0: Beren... dona...
1: Eu ia Beren... buscar Benedita. Dona Benedita 216 Eu ia buscar o meu pai O meu pai não Ia buscar o meu filho Falei, não, está tudo certo, eu vou te buscar. Ele ia chegar meia-noite e quarenta. Ah, vou chegar meia-noite e quarenta, sexta-feira. Eu, tudo bem. Olha a minha cabeça, sexta-feira eu vou para lá. Só que meia-noite e quarenta é a primeira hora de sexta-feira, né? A quinta-feira terminou a meia-noite, meia-noite e um segundo já é sexta. E eu botei na minha cabeça que iria no dia seguinte, para buscar não fui e eu acordo eu acordo o telefone eu deixo na cabeceira ali fica ligado ele chegou, ele me ligou eu não ouvi o telefone, eu estava dormindo eu não fui aí eu falei para a Dilânia, eu acho que não era para eu ir porque é perigoso, né você sair daqui, pegar a linha amarela lá no aeroporto aí ontem conversando com ele não papai, não teve problema não peguei um carro, foi, foi fácil, foi rápido e foi melhor o senhor não ir mesmo. É quando a gente vinha, o motorista mesmo foi mostrando. É, passaram por quatro vezes né, na madrugada, pessoas de moto, com um outro na garupa, passando pelo carro, né, passando Uber, viu que era Uber, carro pequeno, né, ali na linha amarela, desfilando ali, esperando né, uma oportunidade. Se eu fosse, ia com um carro maior, poderia se chamar a atenção e poderia acontecer alguma coisa. Então, nós temos que nos precatar. Eu não ia para nenhuma bagunça, eu ia buscar os meus filhos, mas acho que os Espíritos me apagaram para eu não ir mesmo. Então, se aqui, na na, na nossa cidade, é perigoso... E você não está indo num lugar difícil, você está apenas num caminho e você tem que ter atenção e você tem que evitar determinadas horas do dia ou da noite. Um trajeto, não é nem num lugar difícil, é um trajeto que passa por localidades difíceis. A gente tem que estar atento. Imagina o mundo espiritual, que isso é muito mais amplo. Imagina essas hordas de espíritos que foram suicidas, que são homicidas, que são do mal. E eles acabam entrando nas casas em que as pessoas não se colocam em vigília. Aí você vigia para não ir meia-noite ou de madrugada em determinado lugar, mas você não vigia o pensamento dentro da sua casa. Temos que estar sempre em oração e em vigilância. Tudo bem? Então, que Jesus nos abençoe, Jesus abençoe esses irmãos. Faz a prece, Edilane, por favor.
0: Agradecemos a Deus, nosso Pai, esse amanhecer. Agradecemos a Jesus, O amanhecer de estudos Agradecemos os guias espirituais Da casa de amor Agradecemos o auxílio A ajuda Pois sem vocês nada somos Que possamos guardar todas as palavras que aqui foi dita pelo nosso irmão agradecemos a todos pedimos ajuda para Jesus por todos os irmãos pelos encarnados e pelos desencarnados pedimos pelos ouvintes que guardem as palavras, que sigam o exemplo do Cristo. Caminhando, pedimos por todos. Pedimos a Dona Ivone, a Doutor Bezerra, e agradecemos. Pedimos a Dona Lurdinha, ao seu altivo, E agradecemos, agradecemos por este momento, por sermos instrumento, que assim
1: seja. E o perfume das rosas possa envolver a todos aqui presentes os que nos ouvem à distância, e é o simbolismo dessa singela flor com a sua beleza possa trazer esperança para todos e assim em nome do amor do amor que vibra em nossos corações na direção espiritual da nossa casa em nome do nosso amor em nome do amor de Maria Santíssima, o amor de Jesus e, acima de tudo, o amor de Deus, o nosso Pai, o Criador. É que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.